0: Muchl. Happy
1: Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, lieber Casano Happy Birthday
2: to you ja, Danke, danke Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber Glückwunsch! Ja, vielen Dank! Wir haben gedacht, wir starten heute mal in die Folge mit einem Geburtstagsgruß.
1: Sind aber nach wie vor geizig und haben dir keine drei Punkte geschenkt.
0: <lacht> ja, ist sehr gut, ist sehr gut, ist sehr gut. Ihr mich auch gerade hier am, am äh, Tisch. Es gab noch Torte, so eine Eistorte. Äh, bin ja in Spanien und. Oh, Beim Scouten? War... Wie Beim Scouten?
3: Beim Barcelona? Ach so, ja, ja so, so südlich von Barcelona bin ich. Und
1: Du bist gerade live im Podcast, Gato, falls, falls du dich fragst, warum wir anrufen. Und äh, welche HSV-Utensilien äh, <lacht> hast du denn heute alles schon bekommen? Ah, schön.
0: Ja, ich habe heute tatsächlich ähm, erst äh, zwei Geschenke bekommen. Und zwar die von meinen Schwiegereltern, von, äh, von meiner äh, wie das? Schwiegerschwester. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall die Schwester von meiner Frau. Und ähm, das war überraschend, überraschenderweise war kein Licht zur HSV. Ich bin sehr gespannt, das Geschenk von meiner Frau steht noch aus. <lacht> Vielleicht kommen, ist es, das, das neue Trikot kann es ja. noch nicht
2: sein und äh, wir wüssten dann auch noch nicht, welcher Spieler drauf ist, weil es noch nicht erhältlich ist. Aber äh, wir sind auf jeden ja. Fall gespannt, weil das letzte Geschenk, glaube ich, war ein Glatzel ne?
0: Ja, genau. Da, das und eigentlich voll Schwarze getroffen.
1: Und Gato, und, ja. da weiß ich jetzt doch mehr als du, beziehungsweise das weißt du doch, wir haben dir doch auch mit Zwillingsherz eine kurze HSV-Hose geschenkt heute.
0: <lacht> ja, ey, haben, sie mir, haben sie mir, weil ich mit, mit einer Hockeyhose im Stadion war am Sonntag, äh, meinten sie, das können sie nicht so stehen lassen. Äh, wenn man wieder gutes Wetter ist, dann muss ich doch bitte mit HSV-Kurzer-Hose reingehen. also äh, und, und nicht, nicht mit Hockey-Kurzer-Hose. Aber ja. weiß, vielleicht ist ja das Geschenk, ich meine, es, mein, äh, Julia meinte, es ist also meine Frau es ist nichts ähm, Materielles, also nichts zum Anfassen. Vielleicht ist es ja eine Reise, eine Auswärtsspielreise oder sowas. Okay. Das das nach
2: Bayreuth. Nach Bayreuth. Nach Bayreuth.
0: Ja, also nach Europa. Nach Gato, Europa nächstes Jahr. Ich, ich will nicht zu
1: viel versprechen, aber ich glaube, vielleicht gibt es auch noch nachträglich ein kleines Geschenk so in äh, Richtung Loge. <lacht> Vielleicht ja, äh, macht Holsten da noch irgendwas möglich oder so, aber wir halten dich über den Podcast auf dem Laufenden, ja?
0: <lacht> ja, das ist gut. Habt ihr schon ein bisschen was diskutiert? Oder seid noch ihr, gar nichts. Das, ja, ist das gar gerade
2: nicht. das Intro, das wir dich anrufen. First und things first. Uh, genau. Hört, also, ja, hört. Wir starten. Ich, hab, äh, ich, ja. ich, ich, ich war ja im Stadion auch, also ja. direkt meine, meine
0: Reise, erst, auch weil ich auf Sylt bin, dann direkt mit der Bahn, äh, wie du, Moe, früher mit dem äh, Regional-Express, oder in Nash heißt das ja, ne Schleswig-Holstein-Ticket da, -Ticket -Ticket -Ticket. Bon bei, bei uns
2: hieß es immer Bescheuerten-Express, weil man, äh, umso länger man gefahren ist, umso bescheuerter wurde man, weil man natürlich äh, hm. genug Zeit hatte, Alkohol zu trinken, deswegen war es bei uns immer der Bescheuerten-Express.
0: Ja, ja das die, die war auch leer, aber neben mir war tatsächlich auch ein HSV-Fan, weiblicher HSV-Fan, muss man sagen, ehrlich, auch um 9 Uhr morgens eingestiegen, alleine, komplett in HSV-Dress, und also rausgestiegen, aufgestiegen war auch exzellent, und dann, ja, mit, mit der Bahn dahin. Und ich fand im Stadion, wir hatten diesmal Tickets 2A, also Ost, und ich kam an und die Stimmung war unfassbar, war so 20 Minuten vom Spiel. Und was ich crazy fand, ich weiß nicht, ob, ob du das auch wahrgenommen hast, die haben nicht die nicht die Soundanlage für die Stadionsprecher erneuert, sondern fühlt die Anlage für die Capos in der Nord, oder? Kann das sein?
2: Genau, es gab eine die, die die war neue
0: Crazy. Also die war lauter als Studi. dass ich so, zumindest da wo ich saß, ne? Also natürlich wenn man weiter weg, saß nicht, aber. Ich aber selbst, so, wow. selbst ich
2: auf der Süd habe äh, den Capo ähm, nicht deutlich, aber schon sehr laut gehört. Also die neue, neue Gesangsanlage der Capos ist äh, installiert worden und ähm, ja, wir hoffen mal, dass dadurch die Stimmung jetzt noch besser wird und ähm, zu deinem Stimmungsgefühl äh, vor dem Spiel, äh, da werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal mal zu kommen. Das war nämlich also für mich äh, schon beeindruckend, wie gut die Stimmung schon so 20, 30 Minuten vor Spielbeginn war.
0: Ja, einfach nicht krass. Ich muss sagen, ich fand, also ich bin noch nicht sicher. Ich, ich fand auch kurzzeitig manchmal zu laut so diese Kapo-Anlage. Ja. Also irgendwie wird schon unterm Strich alles der guten Stimmung unterordnen. Ne? Also wenn, wenn es das braucht für eine gute Stimmung, dann ja. Aber ich fand es teilweise auf jeden Fall ich sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, wie so in einem anderen Stadien ist. wie sind nie so laut äh, ähm, empfunden. Aber äh, gut, trotzdem, irgendwie, das war so eine Veränderung. Und dann, ähm, ja, vom Spiel war es schon krass, ne? Mit Uwe.
2: Das war auf jeden Fall, ja. Das war also, schon sehr bewegend.
0: Fand ich auch, genau, fand ich, okay. ich meine, könnte gar nicht mal darüber diskutieren, aber so mein, mein Eindruck war ähm, krass, also gut gemacht aber auch richtig schwer, äh, den Switch zu finden zwischen Trauer und irgendwie, auf geht's heute, drei Punkte. Also ich fand es auch im Spiel so ein bisschen strange, also eine komische Stimmung nicht, aber irgendwie, ach weiß ich nicht, keiner wusste so richtig, wohin und wieso. Es war es war ja keine schlechte Stimmung, das Spiel war halt auch irgendwie als halt nicht so gut, aber irgendwie, ja, ich meine gut, ich meine, ist auch was Besonderes. So, es ne? zeigt auch gut, dass es nicht alltäglich ist. Alltägliches Gefühl zum Stadion. Aber man hat schon allen angemerkt, alle waren ein bisschen, dann doch schon, schon, schon ein bisschen oder ziemlich angefasst. Hm. Aber ja, könnt ihr einmal diskutieren. Das werden das wir auf also jeden Fall ersten, machen. Meine ersten Eindrücke und, äh, von der Geschichte.
2: Und du genießt mal jetzt deinen Geburtstag. Gönn dir mal ein schönes eiskaltes Bier. Auch wenn, ja. auch wenn ich gehört habe, dass äh, der Urlaub ein bisschen eher Detox sein soll, <lacht> nach dem ganzen, ähm, ja. nach dem Wochenende auf Sylt. Aber ich glaube, heute darfst du da auch mal oder musst du da mal eine Ausnahme machen und kannst dir ein schönes San Miguel äh, in der Sonne gönnen.
0: Ja, ich habe schon zwei drin.
2: Alles gut. <lacht> Stark. Ich hab, ich hab Profi, 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 Profi. Ja. Auf den HSV, Gato. Ja, ja, vielen
0: Dank für den Anruf, ne, euch und äh, an du Und dir
2: noch einen schönen Urlaub. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Und ich würde sagen, damit starten wir mal rein in die neue Podcast-Folge. HSV,
1: meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
2: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine, meine Frau. Frau! Wie ihr heute schon gehört habt in unserem Intro, ist Gato mal wieder im Urlaub <lacht> zu seinem Geburtstag, sei es ihm gegönnt. Und äh, dafür sind aber heute mit dabei Kai. Moin Moin. Bones Herrlichen. und ich, Mochel, moin moin. Und äh, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV, meine Frau. Und, und äh wir starten mit einer Niederlage im zweiten Spiel und nicht nur mit einer Niederlage, sondern vielleicht auch mal vorab mit einer wirklich sehr traurigen Nachricht letzte Woche, nämlich, dass uns Uwe Seeler verstorben ist, wirklich das Idol für den HSV. Ich glaube, es gibt keinen, kein, der so sehr für den HSV steht wie Uwe Seeler. Ähm, ich glaube, ich, ich kann für euch alle sprechen, keiner von ihnen hat ihn spielen sehen, keiner von euch hat ihn spielen sehen, je spielen sehen und trotzdem ähm, eine Persönlichkeit, die so über dem Verein schwebt und so sehr für den Verein steht, was ich sehr bewundernswert finde. Und ähm, also ich hatte zumindest das Glück, dass ich ihn kennenlernen durfte, ähm, im Zuge natürlich auch mit unserem Musikvideo, was wir gedreht haben und schon echt beeindruckt war. Also ich war wirklich aufgeregt, wie so ein kleiner Junge, ähm, ich, wir hatten auch einen ziemlich langen Facebook-Text dazu geschrieben, äh, wie, wie das zustande gekommen ist. Wer das lesen möchte, darf sich gerne bei uns auf der Abschlussseite mal bei Facebook sich das reinziehen. Aber es war zumindest eine sehr, sehr, ja, für mich sehr beeindruckende Begegnung mit Uwe Seeler, weil, ja weil er hat erstmal er hat unheimlich viel, er war sehr offen, war super, das, was wir, also warum wir im Stadion stand, ne, bodenständig, total, mit Ilka war er zusammen auf dem Trainingsgelände in steht, wo wir gedreht haben und, ähm, die beiden waren wirklich wirklich ein Herz und eine Seele. Es war für mich wirklich so, wo ich danach nach Hause gefahren bin und so gedacht habe, wow, wenn ich nach äh, so vielen Jahren mit meiner Frau noch so, so ein inniges und so, so cooles Verhältnis habe, wo ich sage, egal, wie die, also es waren ja keine Frotzeleien, aber wie die miteinander umgegangen sind, wie die, wie die als Team funktioniert haben, das war schon wirklich beeindruckend. Und dann ähm, auch die Geschichten, die sie erzählt haben, wie sie sich damals auf dem, in Norderstedt kennengelernt haben auf dem Trainingsgelände, wie Ilka erzählte, ja Mensch, und äh, früher, ach, das war alles noch ganz anders, da haben wir hier die Decken ausgebreitet und die Hunde liefen hier mit rum, unsere Hunde die durften hier mit rumlaufen und ich habe zugeschaut, wie die Jungs trainiert haben und äh, mein Uwe und so, also das waren schon wirklich äh, waren, waren geile Geschichten und ähm, ja umso schmerzlicher dann, dass äh, letzte Woche Uwe Seeler ähm, dann von uns gegangen ist und äh, dass wirklich so ein, so ein Loch ähm, in, in, in den Verein und auch ähm, in die, in die eigentlich sehr euphorische und positive Stimmung, die man ja irgendwie äh, jetzt vor der Saison hatte, letzte Woche irgendwie ähm, reingerissen hat. So.
1: Voll. Und ich finde, der Kontrast ist so krass mittlerweile geworden zwischen der Menschlichkeit von Uwe Seeler, die er so sehr verkörpert hat wie kein anderer HSVer. Und das Schöne ist, wenn der beste Fußballer und der größte, bekannteste Fußballer, den der HSV jemals hatte, für so eine tolle Menschlichkeit steht und immer auf dem Boden geblieben ist, dann, dann ist das wirklich ein ganz, 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 ganz bewundernswertes Match und ähm, heutzutage hast du ja halt, ähm, verbindet man mit den Superstars der Vereine immer extravaganz abgehoben, das sind keine Leute mehr, die, die den Leuten richtig Hallo sagen können, ist vielleicht auch nicht immer deren Schuld, aber Uwe Seele hat das, war unschlagbar, das war ein Mann des Volkes und er hat sich für jeden immer die Zeit genommen, der war nie abgehoben, der mhm. war immer da und in der heutigen Zeit ist, ist es immer ein Platz für Menschlichkeit da, aber im Profifußball, der ja mittlerweile knallhart ist, mhm. wahrscheinlich viel weniger als früher und ähm, umso schöner, wenn man dann so einen, das meinte ich mit Kontrast mhm. am Anfang, äh, so einen menschlichen, geilen, lieben, sympathischen Typen als die Identifikationsfigur vom HSV
2: hat, ne? mhm. Glaubt ihr, dass das in der heutigen Zeit sowas überhaupt noch möglich ist, dass es so eine Persönlichkeiten noch gibt? Also, wenn man das mit so, also er war ja nicht nur als Mensch, sondern auch als Fußballer ja wirklich ähm, wirklich eine, eine Wucht. Ne? So, also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ronaldo, ein Messi oder genau, wie sie nicht alle genau, sind, das ich, auf so einer Ebene. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist kaum noch möglich. Weil, äh, weil es zu sehr Geld getrieben ist? Ja,
1: und es, die Gefahr dann vielleicht auch zu groß ist, dass es ausgenutzt wird. Mhm. Und ähm, die Leute hintenrum, dass dir dann irgendwie so umdrehen, dass du dann in der Kritik stehst. Also wenn du zu offen bist mit den Leuten, nicht zu sehr auf sie einlässt, dass dann viele Leute einfach einen negativen Hintergedanken haben vielleicht und deswegen sich auch deswegen meinte ich auch, kann man Messi und Ronaldo vielleicht auch keinen Vorwurf mehr machen in der heutigen Zeit. Die müssen vielleicht aus Schutz abgeschirmt werden. Ähm, aber trotzdem, Uwe war einfach unfassbar authentisch bei dem, was er auch noch getan hat. Also ich möchte vielleicht auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Der Junge war ein Ehrlicher Arbeiter noch auf dem Feld, er hat sich in alles reingehauen und ich glaube, wir alle wissen, dass er auch im letzten Lebensjahr vielleicht auch schon abzusehen war, dass es jetzt nicht mehr ganz so lange ist und er ist dann auch immer mal wieder links und rechts die Treppe runtergefallen und war dann eben keiner, der lange lamentiert hat und sich beschwert hat, sondern ist noch, das war einfach in ihm
2: drin, schnell wieder aufgestanden und hat gesagt, ähm, weiter geht's. Eine Sache, die er natürlich auch von, von zu Hause aus, von seinem Vater irgendwie mitbekommen hat. Ne? Also der immer zu ihm gesagt hat, hier Junge, ähm, ich, ich habe es ich gerade auf Sky, habe ich noch mal eine, in den letzten Tagen natürlich viele Reportagen auch über ihn gesehen, wo er quasi nach seiner Verletzung ähm, seinen Fuß bandagiert, komplett bandagiert mit, mit ähm, einem dicken Fuß und trotzdem auf dem Spiel, äh, auf Spielfeld gelaufen ist und gespielt hat. Das... Äh, undenkbar in der heutigen Zeit, undenkbar. Und, so, und dann mit der, mit, der, mit der Aussage, naja, sein Vater hat immer gesagt, so, ähm, hier, gejammert wird nicht. Ne?
3: Ja. ja, das ist auch eine Zeit, in der er Fußball gespielt oder auch ähm, Fußball gelernt hat, wo Fußball noch ein Zubrot war finanziell. Man hatte nicht viel, man hat nicht viel verdient im Job und ähm, dann hast du die 120 Mark noch gern mitgenommen und du wurdest ja pro Spiel dort bezahlt und da, wenn dir ein Spiel 120 Mark bringt, um dann halt vielleicht die Miete oder dir was Gutes zu essen zu leisten, beißt du vielleicht oft mal Mehr auf die Zähne, anstatt äh, heutzutage, ähm, wo du ja eigentlich mit einem Vertrag Einkommensmillionär bist so, mhm. und das, das eine Spiel dann halt nicht mehr brauchst. Und deswegen, glaube ich, kommt in diesen Generationen um Uwe Seeler, Franz Beckenbauer auch eine ganz andere Identifikation mit dem Verein zustande, weil du bist bei dem Verein geblieben, der dir eine Chance gegeben hat. Und da, ich mag das Wort nicht, aber da konnten auch Identifikationsfiguren noch entstehen, weil man dem Verein wirklich eine gewisse Karriere zu verdanken hat. Mhm. So heutzutage ist ja durch Social Media jeder Spieler, Unabhängig vom Verein, eine eigene Projektionsfläche geworden. Jeder kann ja mehr oder weniger sich selber vermarkten mhm. und braucht den Fußballverein dahinter gar nicht mehr so sehr. CR7. Ja, also, aber
2: klar.
1: Ja. Und nur mal um die Dimension. Also, ich finde, du kannst CR7 dann irgendwo doch schon wieder mit Uwe Seeler vergleichen, weil, ähm, also jetzt auf einer anderen Ebene, und ja. zwar auf der Ebene, Uwe Seeler war Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Da gibt es gar nicht so viele. Also, wir reden hier wirklich. Einerseits über das HSV-Idol schlechthin, aber zweifelsohne auch über einen der besten deutschen Spieler, die mhm. es jemals gab, mhm, ja. vielleicht auch in einer anderen Zeit, auf einem anderen Niveau, aber somit auch über einen der besten Spieler weltweit, weil die Deutschen immer in der Spitze genau. waren. Mhm. Also wirklich eine Riesengeschichte.
3: Nee, aber auch, ich würde Cristiano Ronaldo da teilweise mit Seeler vergleichen können, weil er hat, glaube ich, er arbeitet wirklich ähnlich hart für den Fußball, Ronaldo, aber Thema Vereinstreue, ich meine, Uwe Seeler hat jetzt nur in Anführungsstrichen eine deutsche Meisterschaft gewonnen, und glaube ich, einen Pokalsieg obwohl er weitaus mehr Möglichkeiten hatte, so, ne? ähm, während Ronaldo jetzt unbedingt weg will, weil er halt nicht mehr in der Champions League spielt bei Manchester United. Mhm. Also ähm, da merkt man, denen geht es nicht mehr um Verein und Vereinzugehörigkeit und den ist dann auch gewisserweise der, der Fan egal. Ähm, und deswegen meine ich, dass jeder halt guckt heute, wo der eigene Vorteil ist ähm, und dann halt nicht sagt, ich bin noch mal weniger zufrieden, weil mir gefällt wirklich der Verein und die Stadt. Das mhm. gibt es ja heute. So ein Statement ja. hört habe ich ewig nicht gehört.
2: Und so stolz man trotz dieser Trauer und dieser unschönen Nachricht war, umso stolzer war man natürlich auch, was für eine Anteilnahme man das ja. irgendwie weltweit, von Vereinen, ähm, Uwe Seeler gedacht worden ja. ist, wie Schweigeminuten äh, bei Spielen gemacht worden sind, auf, also ne, Real Madrid, die einen Post absetzen, ja. irgendwelche großen ähm, Beckenbauer, der, der, sich, also wo du dach, denkst, so okay, und natürlich auch immer im Zeichen der Raute, weil Uwe Seele halt für die Raute stand. Und das so traurig man war, umso stolzer hat es mich dann auch gemacht zu sehen, was Uwe Seele eigentlich für unseren Verein, für unseren HSV in die Welt hinausgetragen hat und was für ein Ansehen wir dadurch einfach auch ähm, weltweit erlangt haben. Und umso trauriger, um da jetzt mal so ein bisschen den Bogen jetzt zu, zu, zu schaffen, ähm, war es dann am, am Samstag irgendwie, ähm, als Joe Brauner dann auch noch äh, die Rede gehalten hat irgendwie im Stadion, äh, was ich sehr, sehr angenehm fand. Also eine sehr, sehr passende Rede im Stadion, äh, wo er noch ein paar Worte über Uwe Seeler gesagt hat. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich mal absolut größten Respekt den Hansa-Rostock-Fans irgendwie zollen, weil so sehr im Vorwege irgendwie darüber gesprochen worden ist, wie wird in dieser Schweigeminute, wie werden die Hansa-Fans reagieren? Ähm, Chapeau, da ziehe ich wirklich meinen Hut, so sehr ich über Hansa Rostock, äh, gerade auch in der letzten Saison, gerade nach unserem letzten Spiel irgendwie äh, und den Vorkommnissen da irgendwie gepöbelt habe, ähm, muss ich sagen, das fand ich wirklich ehrenhaft von den, von den Fans, die, die für Uwe Seeler komplett äh, ruhig geblieben sind, die mit applaudiert haben äh, und die mitgefeiert haben, also das fand ich wirklich stark und ähm, hat mich sehr gefreut und ähm, ja, war in dem Fall auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment. Also muss ich auch sagen, ähm
1: wir können gleich haben noch genug zu kritisieren, gerade wenn es um das um die 90 Minuten geht. Aber von mir auch nicht nur an Rostock, an die Rostock-Fans, sondern auch an alle Hamburger. Du merkst, König Fußball ist wieder da. Also sorry nach der letzten Saison. Der Hamburger gibt nicht auf, mhm. volle Hütte, ähm, eine unfassbare Anteilnahme an der Trauer von Uwe Seeler mit den mit den schwarzen Shirts, mit dem Kranz, mit der Stimmung, mit dem was da auch in den Tagen, in den zwei Tagen davor passiert ist. Ähm, das ist schon aller Ehren wert, finde ich auch. Und muss, gehört ja irgendwo dann irgendwie auch zum Fußball dazu. Und kann ich nur sagen, toll, äh, ja. was, da, was da passiert
2: ist. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Hansa, Bons, <lacht> dein ja, Heimatverein.
3: Äh, ich, ich würde fast sagen, das Spiel begann schon, weil das war das ist der eigentliche kleine Kritikpunkt, den ich habe an der Stadionshow. Ähm, die Spieler haben sich aufgewärmt. Mhm. Und dann mussten sie noch eine Viertelstunde der Rede ausharren, oder zehn Minuten, mhm. wo erstmal die Muskeln wieder kalt wurden. Ich hätte das von der Orga und vom Anheizen besser gefunden, wenn die Rede vielleicht noch vor dem Aufwärmen äh, gemacht wurde, weil Tim Walter hat ja seine Mannschaft in der Kabine wahrscheinlich heiß gemacht. Mhm. Jungs, die 90 Minuten gehören jetzt uns. Und dann stehst du erstmal da mhm. und hörst dir die Rede an und mhm. man holst das Plakat noch hoch und bist wieder eigentlich komplett aus diesem Kabinentunnel raus, in den dich der Trainer gerade reingebracht hat. Da würde ich sagen, dass das ähm, zumindest nicht förderlich war für die Ersten. Aber, aber dann, ganz ehrlich,
2: musst du als Spieler nicht so motiviert sein, dass du sowas auch, also, das äh, geht, also...
3: Weiß ich nicht, also ich habe nicht Profifußball <lacht> gespielt, ähm, aber du kommst rein, bist gierig und dann ähm, kommst du wieder in diesen traurigen Rhythmus, dass du halt einer Vereinslegende gedenkst, ne, mhm. ähm, da hatte ich äh, für, für mich als persönliches Gefühl, hm. habe ich das als ungünstig. Erwarte war. ich aber
2: trotzdem als, als Profispieler, dass du so eine, so eine Situation damit umgehen kannst und das ausblenden kannst. Hm. Und zum, also. Zum Thema Einheizen, also ich fand die Stimmung war sensationell, die schon 20, 25 Minuten vorspiegeln, mhm. habe ich das schon lange nicht mehr so laut im Volksparkstadion erlebt, wie da zwischen Hansa Rostock und dem HSV, wie es da hin und her ging, wie da die Stimmung, und da war auch der Moment, wo ich dachte, oh, ich bin mal gespannt, wie das bei der Schweigeminute mhm. oder in der Situation sein wird. Also das war schon wirklich sehr laut und ähm, habe ich schon lange nicht mehr so im Volkspark gehört. Klima-Top, rasen -top.
1: ja, also ansonsten stimmen auch alle äußeren Umstände. Ja,
3: aber kommen wir jetzt zum Spiel. Ja, Das Spiel lief eigentlich bis zur 80. Minute ähnlich wie gegen Braunschweig leider. Da muss ich jetzt mal einen größeren Bogen spannen, weil es jetzt schon zwei Spiele sind, die ein ähnliches Bild gezeichnet haben. Der HSV hatte wieder an die 70% Ballbesitz, 67% waren es diesmal. Und trotzdem wieder ein Chancenminus gegen einen Abstiegskandidaten. Gegen Braunschweig war es letzte Woche ein Chancenverhältnis zu 12 zu 4 für Braunschweig. Und auch jetzt war es wieder ähm, 7 zu 3 für Rostock. Und ähm, bis auf die letzten 10 Minuten hatte ich nicht das Gefühl, dass dem HSV gegen Rostock viel eingefallen ist gegen diesen Konterfußball.
2: Sich in und auf Konter setzen. Und, das, ähm, und dabei hat Braunschweig, äh, hat Rostock gar nicht so sehr gekontert. Ne? Also da fand ich, war Braunschweig im ersten Spiel deutlich Konter an, also ja. deutlich mehr Konter ja. gefahren. Und ich hatte das Gefühl, es hatte immer so ein bisschen was wie vom Handball, immer um den Sieben herum, genau. immer, immer rum den Ball genau. getragen, immer wieder rum. Und, also Und dann hatte Rostock, war ich sehr überrascht, die äh,
3: gerade in der zweiten Halbzeit nach der Pause, die viel gefährlicheren Nadelstiche. Also wenn der Ball dann mal an die Box kam beim HSV, mhm. dann waren die Chancen da bei Rostock. Und ich habe beim HSV dann halt mich gefragt, also die sind teilweise geschwommen in meinen Augen, mhm. so, was die Chancen anging. Und erst ab der 75. hat sich der HSV gefangen, als Rostock ein bisschen müde wurde langsam. Ja, aber
1: das, das, ist, das ist der Plan. Ne? Also ich glaube, unser Spiel um den gegnerischen 16er herum ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass, ähm, dass wir in den ersten 10 Minuten den Gegner bereits müde gespielt haben, sondern eben, dass die Lücken sich eben auch im Spielverlauf zu einem späteren Zeitpunkt erst ergeben. Also ich würde jetzt zum Beispiel immer sagen, ein 0-0 zur Halbzeit, wo wir viel den Ball haben, ähm, ist für mich völlig in Ordnung. Das ist für mich noch kein Kritikpunkt zu sagen, ja, aber ich hätte mir gerne, natürlich wünsche ich mir auch mehr Torschancen, aber das ist schon part of the plan. So, ähm, und das musst du auch einplanen, dass du, natürlich wehren wir uns nicht gegen frühe Tore, aber das Spiel ist darauf ausgelegt, den Gegner auch müde zu spielen. So,
2: und... Aber war es das letzte Saison auch schon? Ich hatte das Gefühl, dass letzte Saison deutlich mehr Gas zum Anfang des Spiels gegeben worden ist, dass du deutlich mehr auf das erste Tor schon in der Halb ersten ja. Halbzeit gegangen bist. Es kommt natürlich darauf an, ob es ein Ping-Pong-Spiel wird, ob
1: der Gegner mitspielt oder nicht. Ähm, hatte man vielleicht letzte Saison noch ein paar mehr Mannschaften, die dann auch mehr den Ballbesitz an sich reißen konnten, wie jetzt zum Beispiel Bremen oder Schalke. Ich finde, man hat in den Interviews nach den Spielen schon oft die Rechtfertigung von Walter gehört, dass ihn das jetzt nicht überrascht hat, dass bestimmte Tore später gefallen sind, weil der Gegner dann eben die Lücken aufgemacht hat und müde war. Ich sage aber trotzdem, wo ich baue. Ich bin also ganz klar, ich, ich stehe immer noch dahinter, äh, wir können nicht erwarten, das ist auch der falsche Anspruch, dass wir den Gegner immer in der ersten Halbzeit schon planieren. Das kann mal einmal, zweimal vorkommen, aber hauptsächlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir den Gegner eher in der zweiten Halbzeit müde gespielt haben und sich dann die Lücken ergeben. Ähm, wo ich aber ganz bei euch bin ist, und das fällt echt extrem auf, ist die schlechte Konterabsicherung in dieser Saison. So, und ähm, es kann nicht sein, wie einfach man gegen uns sich klare ja. Torschancen herausspielt, und erst recht nervt das, wenn man sieht, wie schwer wir uns tun, klare Torchancen herauszuspielen. Mhm. Und äh, da bin ich dann dabei, wo ich sage, mh, das war mir eigentlich schon vor der Saison klar. Ähm, das ist mir nach dem Braunschweig-Spiel klar. Das wird wahrscheinlich auch trainiert, das kann man auch gut trainieren. Irgendwelche Spielzüge im vierten ja. Viertel, Viertel, Doppelpässe, Absprachen, die kann man schon im Training halb treffen. Ähm, und da wundere ich mich so ein bisschen, dass das eben im Moment äh, komplett fehlt. Und äh, bezeichnet dafür, dass jetzt zweimal gefühlt laut Kickernote Heuer Fernandes äh, unser bester ja. Mann war. Wenn der Torwart immer die besten Noten bekommt, ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich fand es interessant, dass Braunschweig und Rostock das
3: gemacht haben, was ähm, Hertha im Rückspiel der Relegation gemacht hat. Glatzel in Manndeckung nehmen, um ihn so aus dem Spiel rauszuholen. Das ist mir ähm, zum Beispiel
2: gar nicht aufgefallen, aber interessant. Die, die ja. nehmen
3: ihn in Manndeckung und ich habe das Gefühl mittlerweile beim HSV leider, zumindest jetzt die ersten beiden Spieler, aber auch schon in der Relegation, wenn du Glatzel, also wenn Glatzel keine Torchancen hat, hatte HSV insgesamt keine Gefährlichkeit in der Box. Also da kommt generell wenig torgefälliges. Gegen Braunschweig konnte er sich nochmal seiner individuellen Klasse zweimal durchsetzen gegen seinen Verteidiger. Aber Rostock, der Rostock hat ihn kalt gestellt bis auf die zwei Gelegenheiten, die er in der 84. und 88. hatte. Hm. Aber sonst war er ja gar nicht da im Spiel. so Und das hatte ähm, Bojata, glaube ich, bei Hertha im Rückspiel in der Relegation gemacht. Der wurde 90 Minuten an die Kette genommen und da war er ja komplett abgetaucht. Und ähm, ich frage mich, ob das jetzt... Wir reden hier von zwei spielenden Leute. Äh, ich ich frage mich da, ob das... Ähm, da jetzt langsam auffällt, dass du keinen zweiten Stürmer auf dem Feld hast oder eventuell einen Backup oder mit zwei Stürmern nicht spielst und dass es reicht, wenn du deinen eigenen, den einzigen Zielspieler in
1: Manndeckung aus dem Spiel nimmst. Ja. Erklär es mir mal bei uns, weil ich sehe es so. Also Bremen und äh, Schalke hat mir jetzt eine äh, Hörerin, eine sehr kompetente Hörerin, mal gesagt, er hat in letzter Saison auch das Problem. Äh, dass sie auch in der Hinrunde von den Gegnern sehr krass zum Teil auch austaktiert wurden oder auch mal was getroffen haben, indem jetzt zum Beispiel Glatzel in Manndeckung genommen wird ist doch klar, dass der Gegner auch mal was trifft in, der in, einer guten in Form einer guten Entscheidung. Die Frage ist doch dann, wie reagieren wir darauf? Also unser ja. Anspruch kann ja auch nicht sein, zur Hinserie mit äh, sechs Punkten Abstand auf Platz einzuladen. Mhm. Es war klar, dass wir diese Spiele wie jetzt gegen Rostock haben werden. Jetzt sind sie zum früheren Zeitpunkt da, aber man kann ja auch nicht erwarten, dass wir die völlig ausschließen können über eine Saison. Bremen hatte sie, Schalke hatte sie, Bielefeld hat sie bisher. Es kommt ja immer darauf an, wie reagierst du darauf? Findest du dann schnell einen alternativen Ansatz? Weil ähm, ist doch perfekt, lass den nächsten Gegner jetzt Glatzel in Manndeckung nehmen. wie haben Alternativplan, zack, läuft es. So, und dann ist der Gegner, kann sich dann eben nicht mehr darauf einstellen. Ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Generalkritik. Nach zwei Spieltagen, weil Glatzel trifft im ersten Spiel, hat mhm. in diesem Spiel eine, zwei gute Torchancen. Eine arbeitet, also eine macht er hervorragend, wo man gar nichts von ihm erwartet und er seinen Fuß reinhält, noch ähm, davor springt. Die andere vergebt er kläglich. So, also wir sind auch kurz davor, wieder zu sagen, was Glatzel bisher abzieht, ist Weltklasse. Nee, das
3: ist auch keine Kritik an Glatzel. Ich frage mich nur, ähm, ob. Ähm, Walter auf äh, darauf eine Lösung hat, ähm, wenn der Gegner jetzt, wenn dann diese kleinen Underdogs alle sagen, jo, Glatzel Mann-Deckung, den werden wir 90 Minuten an die Kette legen, ob Walter da ähm, eine Alternative, also A.2, A.3, zu seinem Plan hat, ähm, wie kann ich, was habe ich noch für einen gefährlichen Spieler, den ich in die Box bringen kann, der auch abschlussstark ist, ähnlich wie
2: Glatzel. So, da haben wir keinen.
3: Ist das auch deine Meinung? Ich belege gerade, ob wer Kittel nee. vielleicht? Einer, wenn man ihn zentraler spielen lässt? Zentraler, ja, und weg von links. Dass man diesen Bilbier auf links und Kittel vielleicht in die zentrale Offensive irgendwie äh, mit
2: einbindet. Also ich habe das Gefühl, dass mit Binesh und Kittel das noch nicht so richtig matcht. Das ist für mich so, ähm, ich glaube, das muss ich einfach... Ich finde, die sind von der Spielanlage sehr ähnlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beiden zusammen, dass das noch nicht so matcht. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist. Ähm... Aber du würdest
3: ihn jetzt nicht als, ähm, nee. als torgefährlichen Spieler ins Spiel nee. bringen?
2: Nee, würde ich nicht. Und dann haben wir nur Meißner noch, der eigentlich ein Glatzel-Ersatz sein könnte vorne. Also, ja.
1: Also das DFB-Pokalspiel jetzt, da werden wir noch mehr Spielanteile haben. Ja. Das wird, ich, wir hätten
2: teilweise 84% Ball, äh, Ballbesitz, ja, ne? Genau. Ja. Das wird jetzt ein sehr guter Gradmesser sein, weil
1: bei aller Liebe zu Bayreuth. Da muss uns erst recht, äh, ja. müssen wir da unseren Plan durchsetzen ja. können. Und ich glaube, da wird die Lösung äh, über Glatzel sein. Also, dass wir da nicht einen alternativen Plan aufstellen, sondern dass wir da einfach sagen, wir bring, dem, drücken dem Gegner unser Spiel auf ja. und äh, spielen Glatzel frei. Ähm,
3: ich frage mich, ob auch vielleicht
1: die Behebigkeit oder in der Chancenherausarbeitung auch daran liegt, dass ähm,
3: Benesch und Königsdörfer noch nicht so mit dem Walter System vertraut sind. Also Königsdörfer wirkt für mich auch noch nicht so ganz äh, mhm. integriert. Auch mit, mit seiner Arbeit nach hinten. Gegen Braunschweig war die schon mangelhaft. Er wurde jetzt wieder nach 60 Minuten rausgenommen, weil auch gegen Rostock da wieder einiges nicht gestimmt hat. Ähm, also <lacht> da wünscht man sich ab und zu ein bisschen Jatta wieder Tatsächlich, zurück. Tatsächlich, ne? ja, ja, ja. Für rechts, außen, vorne. Finde ich
2: auch, dass er fehlt. Ja? Ja. Was sagt ihr zu Heier hinten? Also ich habe ja letzte Folge auch schon gesagt, für mich ist die rechte Verteidigerposition wirklich noch ein, ähm, was wo wir nachstuffen müssen. Ja, also, trotz Leibold? Trotz Leibold, ja gut, Leibold ist für mich ein ne? Also Gegen wen hat Pröger
3: dann an der 90. gestanden, als er die Vorlage, war das Haier oder war er schon raus? Rechts außen.
2: Das, äh, oh, warte mal, Haier? Nee, Haier hat, hat doch durchgespielt. Nee, Quatsch, der wurde in der 82. wurde er gegen Biblica ausgewechselt okay, dann war das nicht der, den Zweikampf da verloren hat. Ja, für mich war Heil derjenige, der den Weg nicht mehr zurückgemacht hat. Ne? Also über Heil. hat ähm, geschlafen da. Der hat, er hat, geschlafen. Der hat geschlafen. Beziehungsweise ich, ich hatte es Kai irgendwie schon als Sprachnachricht geschickt. Für mich mhm. äh, erinnert er mich so ein bisschen an, an Ito das damals. Das haben viele so empfunden, ja. ja. Der reinkam wie so ein Wirbelwind, äh, völlig überpest und äh, irgendwie äh, da Gas gegeben hat auf der, auf der Außen und irgendwie äh, die Spieler versucht hat aussteigen zu lassen. Aber in der Abstimmung nach hinten fehlte es komplett. Genau, also man muss sagen,
1: erstmal Grundsatzidee in meinen Augen völlig richtig. Du merkst, du beißt dich 80 Minuten fest, spielst dir wenig Chancen aus, freust dich dann über so eine Art Ito-Ersatz-Heil. Hatte ähm, offensichtlich auch gut gemacht. Genau, du okay, sagst, ja, ey, pass auf, scheißegal, ja. dreimal verlierst du den Zweikampf, aber einmal gewinnst du den entscheidenden mhm. Zweikampf und zwar nicht gegen einen, sondern hast zwei aussteigen lassen, ja. schaffst damit die entscheidende Lücke, musst dann nur noch den Pass finden. So. Das finde ich okay, weil Anders hat es ja bisher nicht funktioniert gehabt. so ja. und ähm, ähm, Das hat er dann auch auf Krampf probiert. Das ist ja auch eine Kunst übrigens, wenn dir das jemand sagt, das dann auch umzusetzen, weil das, das erfordert ja schon immer Mut, ja. wirklich so klar ins Eins gegen Eins zu gehen. Ein Gegenspieler weiß ja, ja. wow, wie der hier steht. Der versucht wirklich jetzt hier gerade nur, sich durchzudribbeln. Mhm. Ähm, aber das kostet natürlich so viel Energie und das ist leider total in die Hose gegangen, dass dann natürlich der Kopf gar nicht mehr bei der Defensivarbeit ist, ja. wenn du dich die ganze Zeit fragst, wie ich dich da durchdrücken kannst und dann läufst du halt gefühlt vier Sekunden zu spät los und ja. da Heil jetzt eher kurze Beine anstatt lange Beine hat und nicht der Usain Bolt ist, ist er dann viel ja. zu spät dran und verschuldet somit in meinen Augen hauptsächlich das Gegentor. Ja. Kann man also wie kann man da sogar was, noch... ein. Sorry, was äh, doppelt bitter ist, wenn du im gesamten Spiel schon konteranfällig warst ja, und dann ja. die Einwechslung dir nochmal zeigt, übrigens ich habe auch
2: gepennt im Konter. Und, und da ist jetzt nochmal die Frage, ist das sogar eine Sache, die man weiter ankreiden kann? Weil er hat ja komplett, die ganze rechte Seite hat er ja komplett ausgewechselt. Ne? Also er hat mit mit Heil für Königsdörfer, dann ist David für Vuskovic gekommen und äh, Biblica für Haier.
1: Ja, aber also sorry, wenn ich Trainer wäre, äh, ich würde kotzen, weil ja, aber kann, man, kann man ihn irgendwie anrechnen, aber auf der anderen Seite, also sorry, die Idee ist doch, dass Heil reinkommen soll und offensiv nochmal endlich wünschen sich ja auch alle Fans auf der Seite so, auf der anderen Seite, dass sie sagen, ey, endlich kommt da nochmal einer, der vielleicht eine Lücke äh, reißt. Mhm. So. Und er sagt ja nicht reißt die Lücke, aber verpennt dann die Defensivarbeit. Also das
2: ist das dann irgendwann auch... Ja, aber die Abstimmung in der Defensive passt ja auch nicht, weil keiner so richtig wusste, nachdem Haier hinten rechts raus war, wer jetzt eigentlich hinten, wie, wie sich das eigentlich... Im Endeffekt hat das System ja umgestellt. Er ist hinten, ist auf eine Dreierkette gegangen. Ja, ja, ja generell, aber,
1: aber äh, da wird es trotzdem eine Erklärung gegeben haben für eine Konterabsicherung. Und ja. ich glaube schon, dass am Ende die Spieler etwas falsch machen und nicht die Taktik... So meine ich es auch, hat. weil
3: Walter hatte schon letzte Woche gesagt, als gegen Braunschweig so viele Konter gefressen hatten, ähm, er versteht es nicht,
1: weil die Spieler im
3: Spiel aktuell das Gegenteil von dem machen, was sie auf dem Trainingsplatz einstudieren. Mhm. So, und du stehst ja als Trainer, du bist ja dann wirklich ähm, ich mag diesen Spruch nicht, aber du bist ja die ärmste Sau. Du kannst ja dann in dem Moment nicht eingreifen und musst ja mit ansehen, dass sie sich da falsch hinstellen, dass sie die Räume offen lassen, dass derjenige nach, äh, schläft beim Sprint. Ähm, das kannst du im Training, kannst du die zusammenscheißen, aber in den 90 Minuten bist du ja wirklich machtlos am Seitenrand und im Training
1: pfeifst du im Zweifel ab, ja. pfeifst du die Situation ab ja. und sagst, stopp, ja. bis hier nicht genau. weiter. Also und, Trinkpause
3: wäre jetzt nicht ja, das. Da, du stehst e ja äh, wirklich genau. dann da Macht los und du siehst zum zweiten, im zweiten Spiel in Folge, dass die nicht das machen, was du als Trainer in der Trainingswoche mit ihnen durchgehst. So. Und da ist die Frage, nehmen sie das gerade nicht an oder denken, dachten sie wirklich jetzt dieses utopische Ding, wie, dass wir, dieses Ding hier wird ein Selbstläufer mit dem Aufstieg dieses Jahr. Also Ich verstehe selber nicht, was da gerade in
2: der Defensive äh, nicht passt. Ich fand insgesamt auch das Spiel total zerfahren. Ne? Also ich fand, es war unheimlich viel von Unterbrechung. Ne? Du, hattest, du hattest zweimal eine Trinkpause. Da fand ich unnötig. Zweimal. Völlig übertrieben in meinen Augen. Ja, aber oh, das, das fand ich auch. Also Und ich fand, da hat der Shiri,
1: äh, wie gesagt, keine Ausrede, ne? aber ja. für mich einfach ein Fakt, den man erwähnen muss. Ja. Wie oft, also sorry, acht Minuten Nachspielzeit, yeah. da muss man gar nicht mehr sagen. Dann gibt es ja anscheinend genug Unterbrechungen. Gab's ja gut, klar,
2: nicht? es gab natürlich die lange ja. Verletzungspause von Voskovic, ne? der sich den Daumen ausgekugelt hat Richtig. Und jetzt das Daumenband gerissen Ich, ich finde, der Schiri hat nie einen Spielrhythmus aufgenommen genau, lassen. Genau, genau. Mhm. für ist die wen ist das klar.
1: scheiße? Für die Mannschaft, die die ganze Zeit versucht, ja. durch einen Rhythmus mal über links, mal über rechts, durch, über Spielverlagerungen mal eine Lücke zu schaffen. Aber ja. wenn du immer die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft nach links verschiebst, dann wieder nach rechts Abpfiff. Ja. Mhm. Dann stellen sie sich wieder so, und du kriegst ja auch ständig wieder eine Luft rein. Also, du wirst ja dann auch, hast ja mehr genau. Zeit, dich zu erholen und so weiter. Das ist nur Scheiße für den HSV. Hat der Schiri in meinen Augen auch nicht gut gemacht. Hätte man viel flüssiger gestalten können, das Spiel. Ja. An ein, zwei Stellen nicht, da war er machtlos. Aber das sind so Sachen,
2: die spielen uns jetzt nicht gerade in die Karten. Ja, klar. Soll überhaupt keine Ausrede sein, aber gebe ich dir vollkommen recht. Auch ein, zwei Situationen, wo der HSV das Spiel schnell machen wollte und gleich gespielt ja. hat, was er wieder zurückgepfiffen hat. Das waren so Sachen, die hatten mich, hatten mich auch tierisch genervt, weil der Spielrhythmus überhaupt nicht richtig zustande gekommen ist. Und immer, sobald er irgendwie gerade kam, so wie der irgendwie unterbrochen worden ja. ist, verhogt der irgendwie ähm, ständig irgendwie nur am Lamentieren war und es äh also ist ein Spiel, ne? Ja, also okay,
3: gerne auch mal ähm, einer grenz zur roten Karte ein bisschen ja. kitzeln, dann hat ihn ja wurde ja auch irgendwann rausgenommen, aber. Ähm, gern mal ähm, auch ein bisschen härter einsteigen, dass in der Unterbrechung auch nicht nur 10 Sekunden, sondern wirklich mal so 30, 40 Sekunden mhm. dauert. Ne? Damit machst du auch was kaputt. Und äh, wie ich schon gesagt habe, der Schiri hat dazu seinen Teil beigetragen. Die
1: also. zwei, drei Dinger, die dann endlich mal gut aufs Tor kommen, unter äh, anderem von Glatze äh, hält dann Kolke auch sensationell. Ja. Ist Für mich äh, kriegt hier eine 2-0, ist für mich eine 1-5, weil kriegt gar nicht so viel auf Tor, aber wenn er was auf Tor kriegt, mhm. ist äh, da, unfassbar ne? da. Also ja,
2: ich glaube, er ist tatsächlich auch einer der größten Torwerte in der, in der, in der zweiten Liga. Da hat es mich immer so ein bisschen genervt, dass da die Flanken immer so direkt vors Tor geschlagen worden sind, wenn sie kamen, die er dann doch irgendwie runtergefischt hat. Das sind so Sachen, weiß ich nicht, ob man sowas im Vorwege irgendwie noch ähm, angesprochen hat, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Wer, wer mir auch aufgefallen ist, ist natürlich Reis. Für mich wieder, für mich ja, Man of stark, the Match. Ja. So hat wie gemacht. so ein Michelin-Männchen, der irgendwie überall war und versucht hat und sich die Bälle ge gezogen hat und äh, für mich wirklich, wirklich ein Lichtblick. Also ja, für
1: mich auch. Also eher die ersten 70 Minuten. Ich ja. fand zum Ende ein bisschen. Ja, äh, hat die Kraft auch noch ja. Aber für mich im Moment mit
2: Vuskovic ähm, so ein bisschen der zentrale Spieler beim HSV. Giovanni Monaco schreibt uns bei Instagram: ähm, lieber einmal verlieren und einmal gewinnen, als zweimal unentschieden.
1: Ja, finde ich auch. Habe ich auch im Spiel überlegt. Also ich habe mir gedacht, das wird doch jetzt wieder so ein typisches Unentschieden. Dann jetzt lieber mal alles riskieren und was Neues machen. Letzte Saison haben wir diese Spiele irgendwie dann immer unentschieden gespielt. Ähm, klar, ist jetzt noch schlechter gekommen. Aber nochmal, Bremen musste sich letzte Saison einstellen. Schalke musste sich einstellen. Bielefeld geht hier runter. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass der HSV jetzt der große Dumme ist, der jetzt irgendwie wieder mal nichts peilt, sondern dass es einfach darum geht, Lösung für die Probleme zu finden, die dem HSV jetzt äh, in den ersten zwei Spielen klar aufgezeigt wurden. Da,
3: da ist ja gerade auch
1: meine Frage, die ich, irgendwo wo ich noch
3: keine Antwort finde, du hast den Kader mehr oder weniger zusammengehalten. Mhm. Die Mannschaft kennt das System seit einer Saison. Und warum treten jetzt immer noch diese Probleme auf? So, der Kader weiß ja. Äh, Was stellst du Walter jetzt schon in Frage? Nein, das nicht, aber. Ähm, ich frage mich, du hast jetzt, also bist jetzt seit knapp anderthalb Jahren mit Walter dabei oder ein Jahr, drei, vier Monate. Ähm, du kennst die Taktik, hast es auch schon in der Liga Pro bis weit mit der Februar gekommen, hast noch, noch eine Sommerpause gehabt, um das noch fett noch mehr zu vertiefen mit dem gleichen Kader und ähm, trotzdem knackt es da hinten ab irgendwie, und brennt Lichterloh und wir reden hier nicht irgendwie von irgendwelchen geilen Mannschaften, die, die hier in offensivfeuer abbrennen, das sind zwei Abstiegskandidaten, die um ihr Überleben kämpfen und ähm, die einfach mit der ganz simplen Kontertaktik taktik ähm, die äh, Vierer- oder Dreierkette vor Probleme stellt. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht die Offensive kritisieren, darum geht es nicht. Aber ich frage mich wirklich, es kann ja nicht sein, dass wir ständig so, also schwimmen, wenn der Gegner anläuft in einem Konter. Also du musst doch mal so einen Konter in der Mittellinie
2: abfangen können. Was würdet ihr denn jetzt gegen Bayreuth anders machen? Also was würdet ihr sagen, muss sich ändern? Klar, Gewinn, das ist eine Sache. Aber ähm, würdet ihr zum Beispiel einfach mal versuchen, Binesch mal draußen zu lassen und die Achse Leibold und Kittel irgendwie über, über links? Ähm ich würde Kittel mal draußen lassen, weil ähm, die Verstärkung oder die, dieser neue Aufbruch,
3: den er uns versprochen hat oder auch vielleicht sich versprochen hat, den konnte er zumindest in den ersten zwei Spielen in meinen Augen nicht erfüllen oder nicht bringen. Warum nicht mal diesen bilbier von Ingolstadt?
2: Mhm. Also Vuskovic wird auf jeden Fall äh, hat ja tatsächlich auf die Daumen gebissen kann man in dem Fall sagen, ja. ähm, weil er äh, sich den äh, Daumen getaped hat, ja. sei ja irgendwie zwischenzeitlich hat sich ja echt vor Schmerz gekrümmt und hat ab Mittwoch äh, startet er wieder mit dem Training, also der wird auf jeden Fall fit ja. sein äh, gegen Bayreuth, aber ansonsten ja äh, Kittel, wo äh, man,
3: man auch sagen muss ähm wenn du ohne Wuskowitsch spielst ähm, und trotzdem gegen Bayreuth zu kämpfen hast. Also ich glaube, es ja. hängt nicht an Wuskowitsch. <lacht> Wollen wir es hoffen? Also hoffen?
2: sollte nicht an Wuskowitsch helfen. Ich ja. bin gespannt, wie wir am Montag hier äh, sitzen. <lacht> und über, obwohl ich am Montag, kann ich jetzt schon sagen, nicht da bin. Also wahrscheinlich äh, müsst ihr die Folge ohne mich machen oder wir werden am Dienstag. Weil ich bin äh, bei unserem ehemaligen Trainer, in Pagelsdorf? in nee, Miami Christian Titz äh, <lacht> Magdeburg in Magdeburg und schau mir Magdeburg gegen Frankfurt an am Montag ähm, im DFB Pokal äh, finde ich ein Klassiker ein geiles Spiel es und gibt Gerüchte dass La Lasogga zu Magdeburg wechselt ne tatsächlich das ja das ist ja so
3: geil mit Ito auch schon und Quarteng. ja ähm, da mache
2: ich mir Sorgen dass die aufsteigen <lacht> Ja, er wird seine Buden da machen. Da äh, würde man, also glaube ich schon. Also er ist ja wieder ablösefrei ähm, oder beziehungsweise hat gerade keinen Verein. Ist arbeitslos. Ja, und äh, ich glaube, mit Titz kam er auch ganz gut klar. Man kennt sich, also why not? Also. Ja, naja. ja, <lacht> ja.
3: Ich habe auch eine andere Theorie. Ähm, was heißt Theorie? Einfach mal eine Frage, wie ihr das seht. Wir haben jetzt zwei Spieler, äh, also einen Bundesligaspieler, Benesch, der irgendwie 25 oder 24 ist und der von Eberl vor vier, fünf Jahren, als er nach Gladbach kam, als das größte Talent Europas gehandelt wurde, mhm. ähm, er wurde zwischenzeitlich nach Augsburg verliehen und nach Kiel, daher kennt ihn Tim Walter auch, hat nie den Durchbruch bei Gladbach geschafft, dann holst du dir mit Königsdörfer und Bilbia zwei Spieler von Abstiegsvereinen. Ist vielleicht der Hype um den Aufstieg gerade schon wieder größer als das sportliche Potenzial der Mannschaft? Also wie wir es in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren hatten, wo wir trotz Abschiedskampf immer gesagt haben, der HSV muss nach Europa, sind wir da jetzt vielleicht wieder in dieser Teufelsspirale, dass wir stärker sind als wir eigentlich, dass wir glauben, wir sind stärker als
1: wir sportlich eigentlich sind? Mit diesen Zugängen also, und mit ich, ich finde, Kader? Ja, ich finde, also wenn der Denk... Wenn, ich glaube, da steckt ein Denkfehler drin und ich gebe dir recht, wenn man sagt, wir verlieren keine Spiele mehr. Also mir war von Anfang an klar, dass wir die Gegner eher 1-0 und 2-1 schlagen, anstatt 3-0 und 4-0 und mhm. mir war von Anfang an klar, dass es Spiele geben wird, wie gegen Rostock. So. Mhm. Und wenn jemand das nicht eingepreist hat und jetzt irgendwie dachte, äh, wir fühlen mit sechs ja. Punkten nach der Hinrunde... Ähm, dann ist er für mich ein Honk, weil. Ähm, Aber Kai, jetzt möchte ich einmal
2: ganz kurz. Das einmal haben wir Bremen und äh, Schalke auch nicht geschafft? Ja. Jetzt einmal nur mal die Transferausgaben bis zum heutigen Stand. Erste und zweite Liga. Leverkusen 13 Millionen, Freiburg 13 Millionen, Red Bull Leipzig 12 Millionen, Stuttgart 9,9 Millionen und dann kommt schon unser HSV mit 8 Millionen. Das nur mal so zum Vergleich. Also, wir sprechen hier von erster und zweiter Liga und wir sind hier auf dem fünften Platz der Transferausgaben, Stand jetzt. Also ich finde schon, dass die, die Ansprüche, die, man, die wir haben und die, die Erwartungshaltung, dass wir ein ganz klarer Aufstiegskandidat sind mit so Transferausgaben, mit so einer Eingespieltheit der Mannschaft aus der letzten Saison, mit einem Trainer, mit einem System, an dem wir festhalten, was wir weitergehen. Also für mich sind
1: wir auch ein ganz klarer Aufstiegskandidat und es darf auch kein anderes Ziel geben, hat ja Walter auch bestätigt. Aber man steigt auch auf, wenn man gegen Rostock, Regensburg und noch drei andere Vereine äh, 1-0 oder 2-0 verliert. Das ist, das ist meine Argumentation. Mhm. Es geht darum, Lösungen für diese Niederlagen zu finden und möglichst schnell dann wieder in die Spur zu kommen und vielleicht nicht immer nur unentschieden zu spielen. Aber Niederlagen gehören ja auch in der Aufstiegssaison dazu. Das meine ich.
3: Aber ähm das ist ja meine Frage, das sportliche Potenzial. Glaubt ihr, wir haben, die Spieler sind, also der Kader ist ein Aufstiegskader oder ist er einfach mittlerweile ein Kader, der nicht stärker als Düsseldorf? Ähm, was, ist, was kreucht da noch rum? Äh, vielleicht Kreuter führt Hannover. Sind wir vielleicht auf dem Niveau, dass wir wirklich einen ganz normalen Zweitligakader haben, der um fünf, nee, sechs Nee, da spielt? bin ich
1: bei Muchel. Also ich glaube, in der Konstellation, dass wir eingespielt sind mit Tim Walter und der Truppe, ähm, ist diese Truppe definitiv dazu in der Lage und auch dazu verpflichtet aufzusteigen? Ja. Vom Potenzial. Ich glaube, du siehst es anders. Du siehst da gar nicht mehr Potenzial. Im Moment rufen sie nee, auch nicht ich, ich, mehr Potenzial ab. Ich weiß es, es gerade nicht. Weil, aber ich sehe das ja. Weil auch viele
3: das. Fans feiern auch diesen Königsdörfer ab und ich denke, Digi, der kommt von Dresden, hat im letzten Jahr da auch nichts gerissen oder nicht so viel, dass ja, aber noch mal, Ich
1: erwarte von Königsdorfer nicht, dass er jetzt ähm, vier Spieler frisch macht und den Ball in den Winkel haut und sagt, und der Unterschiedsspieler in allen Spielen ist. Ich erwarte von Königsdörfer, und vielleicht ist das im Moment der Denkfehler bei den einem oder anderen beim HSV, dass jeder Spieler denkt, er muss jetzt irgendwie die Welt, den Fußball neu erfinden und beweisen, dass wir das Nonplusultra in der zweiten Liga sind. Bullshit. Die sollen sich genauso weiterhin auf die Konterabsicherung äh, fokussieren und darauf fokussieren, dass sie ihre Zweikämpfe gewinnen. Und dann können sie ihre letzten 20 weil ich ihm glaube, dass sie die Qualität haben, oder ihre letzten 10 Darin investieren, dass wenn sie ihren Gegenspieler weggeackert haben und das System äh, sauber gestellt haben, dann können sie sich mit den letzten 10% darauf konzentrieren, irgendwie einen Unterschied zu machen und ähm, irgendwie eine offensiv, gelungene Offensivaktion zu bringen. So, das ist meine Einstellung zu Königsdörfer. Mehr würde ich niemals von so einem Spieler verlangen.
3: Weil ich denke, bei 8 Millionen Transferausgaben erwarte ich von den Neuzugängen, dass sie unser sportliches Level insofern anheben dass du so ein Rostock auch mal
1: 2-0 wegspielst oder so ein 3-0. Ja aber wird ja diese Saison auch passieren. Wird ja passieren, aber es kann ja nicht die Regel sein. Wir werden hundertprozentig ein Spiel in dieser Saison 3-0 gewinnen und vielleicht auch zwei oder drei, aber es kann ja nicht die Regel, der Regelanspruch
2: sein. Und ein 3-0 gegen Hansa Rostock hätte mir bei Tippico zumindest sehr geschmeckt. Das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Ähm, ja, kommen wir mal zum Kicktipp, oder? <lacht> wir, wir reden uns hier, es ist der zweite Spieltag und wir reden uns hier schon in Rage und es gibt so viele Themen, die wir eigentlich noch beackern könnten über ja. Mutzel, über Banner, Plakate im Stadion und, und, und. Ähm
3: oh, da hatte ich mal eine Frage an dich bei diesem Plakat. Das wollen wir jetzt hier nicht zitieren. Wird da ähm, intern abgestimmt, schlägt da jemand was vor, was für ähm, Bannerschriftzüge dort oder entscheidet da eine kleine Gruppe oder äh, wie findet da die Ent Entscheidungsfindung statt, welch, welche ähm, Bannersprüche ähm, dort präsentiert werden?
2: Ehrlicherweise kann ich dir das gar nicht so richtig sagen, also ich glaube, dass das tatsächlich ähm, eine Sache war, die irgendwelche Leute äh, okay. gemalt haben und ähm, dann hochgehalten worden mhm. ist und so gar nicht so richtig wusste, was da drauf steht und... Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen, es war vielleicht nicht der passendste Moment. Ähm ja, generell
3: äh, an so einem Tag meinen, ähm, mein, Banner hochhalten zu müssen, egal was der Inhalt ja. ist, äh, oder den Gegner zu verschmähen. Die, die Nordtribüne sollte eigentlich Uwe Seele alleine gehören, empfand mhm. ich so. Und äh, da hat überhaupt kein anderes Banner was zu suchen gehabt.
1: Ich finde ja. noch ein ganz kleiner lustiger side -Fact, den man auch mal einbringen kann. Äh, die Capos hatten ja, glaube ich, ein Treffen, was heißt glaube ich, hatten ein Treffen mit den HSV-Verantwortlichen in so einem Raum da wurde sich nochmal gegenseitig gefeedbackt, auch gegenüber Stübi, äh, was einem, was so die Wünsche wären in der, in der Vorbereitung zur Stadionshow, was, wo man irgendwie den Raum geben soll für ihre Fangesänge und die Unterbrechung machen muss. Und ganz oben auf der Liste, und das finde ich schon wieder Weltklasse, der Capos <lacht> äh, was sie wirklich derartig aufgeregt hat, war, dass beim Auswärtstrikot. Ähm, zu viele grüne, zu viel grün auf dem Trikot, weil zum Teil Sponsoren drin wäre, Hanse Merkur. Oder Pop oder sowas. Wie bei das Pop, Saladen. genau. Dass das, da wurde das Logo dann eben nicht so gut angepasst und dass das zu Werder Bremen like wäre und das ist ein absoluter Skandal für die Jungs und das finde ich dann irgendwie schon wieder <lacht> sympathisch, dass äh, auch solche Dinge ja. dann akribisch angesprochen werden. Also da, man merkt, man macht sich wieder 24 <lacht> Stunden am Tag Gedanken <lacht> über den Fußball. Ja, so soll es
2: sein, so soll sein. Wie habt ihr bei tippcap abgeschlossen? -Tipp? Ich bin noch nicht drin. Bist immer noch, noch nicht. Noch nicht. Ja. Ja. Van Hesen Tobi hat sensationell 33 Punkte und führt damit... Wow, und 33? So, äh, nicht an diesem Spieltag, aber insgesamt und führt damit äh, die beiden Gruppen an. Und äh, Catchmaus... Geiler Name, ähm, hat äh, alles richtig getippt diesen Spieltag, bis auf den HSV und damit 23 Punkte gemacht, also mehr Punkte an einem Spieltag, äh, wow. als ich insgesamt habe. Also,
1: ähm, das, ich bin ja oben dabei. Tatsächlich? Ja, ich bin inside Gremnitz, also ah. das ist mit 28 Punkten auf dem 13. Platz. Genau. Stark. Ich muss nur zusehen, dass ich immer pünktlich meine Tipps abgebe. Ne? Ich mir diese Hast Saison du die App ganz viel vorgenommen? Ja, ich habe die App. Die erinnert dich daran. Hat, Wenn du es einstellst, ne? Okay, Wenn du es einstellst. Ja, aber das äh, <lacht> werde ich
2: ganz akribisch machen. Und ähm, ich habe richtig Bock. Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm Steffi, die Gewinnerin der letzten, ja. letzten Jahres, war zwischenzeitlich auch wieder auf dem ersten Platz, wo ich dachte so, oh, oh, oh. Also ähm, Steffi die, 1986? Oder? Nee, einfach nur Steffi. Okay. Ähm, ja. Dachte ich schon so, die hat irgendeinen Hack gefunden, irgendwie so ein, wie man äh, bei Kicktipp ähm, anpassen kann während des äh. Spiels noch. Aber <lacht> nein, ich nein. sehe Sie sie ist schon
1: wieder auf Platz 7, ja, von Platz 1 auf 7. Solltest
3: du den Titel verteidigen, äh, schenken wir dir einen kleinen Pokal.
2: Dann gibt es einen großen Pokal. Also, ja. Mit Plakette. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, äh, Wochenende äh, Bayreuth, DFB-Pokal. Ähm, der kürzeste Weg nach Europa, wie Gato jetzt sagen würde. Ähm, sechs Spiele wieder, ne? Sechs Spiele. Ja, kommen auch positive Erinnerungen
1: hoch, oder? Also ja. letzte Saison, DFB-Pokal, Bombe.
2: Ja. Freue ich mich natürlich auch, wenn es dann in der zweiten Runde wieder ein Heimspiel gibt, was immer irgendwie ganz geil ist im eigenen Stadion. Also. Ähm, Muss man jetzt gewinnen, gibt es keine Ausreden. Gegen Definitiv. Bayreuth, ne? Und. DFB-Pokal immer ein ganz sicheres Ding, um bei Kicktipp auch wirklich ein bisschen Geld zu machen.
3: Ja, äh, großer Tipp. Ähm, <lacht> äh, Mache ich seit Jahren so. Immer diese... Ähm, äh Matches mit den größten Klassenunterschieden irgendwie, wenn der Erstligist gegen den Sechsligisten spielt, mhm. da immer gerne so über tor plus fünf oder sowas, mhm. ähm, da gibt es dann halt auch wirklich Vierer-Quoten, davon machst du drei, vier, fünf Spiele in Kombination mhm. und setzt 200 und da hatte ich dann auch schon mal so 3000 Euro gewonnen ah. ähm, durch eine über tor -Wette, weil meistens ähm, schießen nicht da die Erstligisten so mit zum 6-0 äh, für eine Saison warm. Ne?
1: Ähm, Apropos Geld gewonnen. Kann man das fast nochmal aufmachen? Ja. Bei uns, wie schätzt du es ein? Gewinnt Mutzel noch ein bisschen Geld dazu? Oder Boah.
3: Ich glaube, Mutzel ist bisher Minusgeschäft bei, bei Tippico, oder? Ja, das ist also. Hast du schon getippt? Äh, gewettet die für, für, für Bayreuth?
2: M für Bayreuth, nee. Jetzt ging es ja nee. erstmal um Mutzel. Mutzel Ach, ich. Mutzel, ach so. Ob Mutzel, ach, ich war, ich mein sorry, nee, sorry.
3: <lacht> ja, ganz kurz zusammengefasst, in einem Satz, die Kündigung war ungültig, hat das Arbeitsgericht entschieden. Der HSV wird dazu verdonnert, Mutzel weiter zu beschäftigen,
2: bis auf weiteres. Also Mutzel hat tatsächlich von eine Zahlung von bis zu einer Million Euro gefordert und irgendwie die Entfristung seines Vertrags. Ja, Genau,
1: genau. Bones, erklär einmal, eine Million kommt zustande wie, weil hast du ja, weißt du ja ganz genau, arbeitsrechtlich. Ich genau, Geilste ich mach mal hier, ich hab das mal in unserem
3: Chat nochmal auseinander äh, also dividiert. Ich hatte, also jetzt nicht im juristischen Fachstagon, sondern wirklich, äh, wie man das auch wirklich ungefähr berechnen kann. Also, wo habe ich das hier gemacht? Da haben wir
2: es. In der, der Regel
3: gilt die Faustformel, ein halbes Monatsgehalt mal die Anzahl der Jahre, die man im Unternehmen war. Mhm. So, nehmen wir an. Ähm, Monatsgehalt sind äh, 28.000. Nee, nee, also, weißt du das? Ja. 28.000. Ja. So, dann äh, nehmen also wir 14.000 14 mal die Jahre, die er beim HSV war, mal 3.
1: So, Wären 14.000 mal 3? Ja, das ist auf jeden Fall sind 42.000. So, so und, und, jetzt und nicht eine Million. und. Dann, dann, dann
3: <lacht> musst du halt noch einfließen lassen durch die Aussagen, das ist ja auch ein Punkt in der Anklageschrift gewesen, die Bolt gemacht hat, dass Mutzel in einer Nähe der Mannschaft im operativen Geschäft so nicht funktioniert. Mhm. So, das heißt du zerstörst seinen Ruf in der ganzen Branche und ihm gehen ja fiktive zukünftige Einnahmen verloren, die äh, und die preist du ja auch mit ein. Was hätte er denn verdient, wenn er woanders wieder eine Beschäftigung gefunden hätte? So, und da kann man dann plus zukünftige Einnahmen, die er woanders verdient hätte, auf so eine Entschädigungsforderung, die realistisch wäre, so auf 300.000, 400.000. So, und Er hat jetzt eine Million gefordert plus Weiterbeschäftigung oder zumindest, dass Bold, ähm, die Aussagen zurücknimmt, die er öffentlich getan hat. Hm. Ich glaube, Mutzel war nie an einer Einigung interessiert. Ähm, sondern er wollte vor Gericht gewinnen und hat einfach die Million einfach behauptet, weil er genau weiß, der HSV hat nicht das Geld und auch so nicht. So sehe ich auch. Ja. Und, und er war nie gewillt ähm, und wird nicht in der Lage sein, die Millionen zu zahlen. Deswegen sagt er, okay, wenn ihr eine Abfindung wollt, dann eine Mille, ähm, weil er wusste, der HSV zahlt es nicht. Hm. Und er wollte wahrscheinlich, in meinen Augen, den Sieg vor Gericht, den juristischen Sieg, das, äh, das Gericht sagt, lieber HSV, bezahlt ihn weiter und ähm, die Kündigung war ungültig. Und, und ja. glaubst du denn,
2: dass der HSV vor dem vor dem Landesarbeitsgericht dann nochmal Berufung einlegen wird oder? Also
3: sie müssen ihn jetzt auf jeden Fall erstmal weiter beschäftigen. Mhm. auch wenn sie berufen gehen, aber mhm. trotzdem müssen sie ihn eigentlich per sofort, das stand, ja okay. stand ja auch in der Tagesmitteilung, in der um, Mitteilung, es ist äh, wegen der Eilbedürftigkeit. Man
1: muss fairerweise aber sagen, dass diese Vorfälle ja gang und gäbe sind, ne? also genau. das passiert bei allen anderen Vereinen, das ist beim HSV auch schon oft passiert, äh, ist fast jede zweite Kündigung, würde ja. ich sagen, im Fußballgeschäft ist ja dann irgendwann doch nicht recht. Ja,
3: interessant möglich. war die Begründung von Seiten des HSV oder von Jonas Bolt in dem Fall. Er hat gesagt, das Vertrauensfeld war gestört, weil Herr Mutzel eine E-Mail über eventuelle Transfers direkt an Wüstefeld geschickt hat per Mail und nicht äh, Jonas Boll den CC oder ihn übergangen hat mhm. damit. So Und ähm, da sagt er, warum schickt er es an den Finanzvorstand? Ich bin für die sportliche Leitung zuständig. Und da hat Jonas Boll gesagt, da ist für mich dann kein Vertrauen mehr da, weil ich werde ja gerade effektiv rausgenommen aus dem Kommunikationsweg über eventuelle Transfers. das Gericht sagt... Ähm, nur weil man in einem E-Mail übergangen wurde, ist das keine Grundlage,
2: um einen Menschen oder einen finden. Um Aber zu es, es zeigt natürlich, was da im Argen ist und was da im letzten genau, Jahr natürlich genau. mit, 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 diesem, mit dieser Konstellation Wüstefeld Und äh, vielleicht kann man es so auch nochmal festhalten, seitdem Wüstefeld da ist, ist sehr viel Unruhe wieder da. Ähm, in, auf allen Seiten. Und
3: also Wüste klopft ach, sehr viel auf, ne? ja. also, sowohl an Personalkosten und generell an irgendwelchen Kosten, die der HSV wohl mhm. ähm, hat er will ja selber wohl auch irgendwie bis zu 125 ähm, Arbeitnehmer, wenn es passt, irgendwie rausschmeißen. Schlankere Strukturen will er einpflegen. Da sagt Jonas Bolt, nein, wir haben hier wirklich Arbeitnehmer, die den Verein lieben und leben. Und, die haben alle und ihre voranbringen. Und die haben alle ihre Berechtigung, in diesem Verein hier mhm. zu arbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, und es wurde klar, wenn man zwischen den Zeilen liest, sagt man, in allen Foren wird das gerade geschrieben, wenn die Begründung war, dass Jonas Bolt sich in der Gang fühlt, nur weil eine E-Mail an Thomas Wüstefeld ging und nicht an ihn, mhm. So, dass ja offenbar keine Kommunikation mit Wüstefeld und Bolt an sich stattfindet. Also dass da wirklich zwei Lager sind in diesen zwei Vorständen, dass du auf der einen Seite Wüstefeld, Jansen und Mutzel hast, auf der anderen Seite Tim Walter und Jonas Bolt, dass du wirklich diese alte Lagerbildung wieder hast. Was schade ist, weil du hast neben dem Sportlichen jetzt wirklich noch einen strukturellen Graben dort in der Vereinsebene. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, es wird schnell beigelegt, weil das über eine ganze Saison ähm, blockiert ja auch Kapazitäten, auch für Jonas, der ähm, Transfers tätigen darf noch bis September. Und wenn du dich mit so einem Scheiß nebenkriegsschauplatz wegen Arbeitsrecht und sonstigen Krimskrams auseinandersetzen musst und eventuell immer Angst haben musst, dass hier einer im Vorstand jedes Ding, was du vielleicht irgendwie verkacken könntest, in Form eines Messers in den Rücken jagt, um dich aus dem Vorstand zu jagen. Du bist ja nur unter Druck und musst hinter dich gucken.
2: In diesem Sinne, nur der HSV? Ja, da hilft nur Siegen. Auf jeden Fall. Da und hilft das am besten am Samstag schon. Ja, am Bayreuth, Sonntag. Bayreuth, Samstag? Äh, äh, Samstag.
1: Ja,
3: Samstag, Bayreuth und in zwei Wochen wieder Heimspiel, äh, Heidenheim, Heidenheim kommt. Genau. Ähm, das,
1: äh, kann man, glaube ich, sagen, dass er ist das, das Spitzenspiel, ne? Ich lege mich fest, ich war selten so sicher. Ich sage, ähm, sechs Punkte aus dem DFB-Pokal und dem nächsten Ligaspiel. Wenn nicht, exe ich hier im Bier. Wenn ja, habe ich Kohle gemacht. Ich äh, sag euch vorher noch, wie viel ich gesetzt habe auf diese zwei Siege. In diesem Sinne. <lacht> oh, eine Frage noch.
3: Letzte ah, an euch. Na? Kommt noch ein Spieler?
2: Ja. Ja. Glaubt ihr Ja. Ja. Und ich hoffe auf einen rechten Verteidiger. Kein Stürmer? Ja, würde ich jetzt nicht Nein sagen, ja. aber meine Priorität, also Prio wäre auf jeden Fall auf dem okay. Verteidiger. Ja dann. In diesem Sinne, nur der HSV. HSV. Nur der HSV.